0: Порядок мыслей
1: о психотерапии и не только простыми словами. Ай.
2: Не нравится?
1: Нет. Когда ты сам это делаешь, то нормально. А Все, когда... я прочитала.
2: 72, 72 детеныша.
1: 72.
2: А возраст 3, 4, 6. Мелкий. Начинаем, да?
1: Да, Ой, а что, вообще, что, кстати, а, кстати, а почему вы вообще, Полина, решили, что нужно именно вот про социально-психологические эксперименты нам поговорить?
2: Это важно. Мы же про детей сейчас будем говорить, Саша.
1: Все, да, то есть... Мне вот, людям основная... важно,
2: мне нет. Мне вообще Людям важно, я считаю. Поговорим мы сегодня про очень интересный эксперимент, а, называется он... Ну, как он называется?
1: З... Как он правильно называется?
2: Он... Э, кукла Бобо. Может быть, так мы его и назовем, да, наверное?
1: Бобо. Бобо. Он, он, он и называется эксперимент с куклой, с куклой Бобо.
2: С да. Значит, для эксперимента было взято 72 детеныша. От 3 до 6 лет. Их разделили на три контрольные группы. Первая группа, которой не показывали условно ничего, она была контрольной. И две группы, которым показывали какие-то страшные ужасы и не показывали страшные ужасы. Какие ужасы, мы сейчас расскажем, естественно. Значит, в комнате была огромная кукла Бубо. Она буквально полтора метра в высоту.
1: Вообще похожа на нашу неваляшку.
2: Похожа на нашу неваляшку. Ее пина, и она обратно, Ее пина, и она обратно. Значит, в этой комнате размещалась контрольная группа детей. Там же находился взрослый Игрушки для детей и основной герой – наша кукла Бобо. Значит, первой группе детей показывали, что вот они играют с этими игрушками, а рядом э, взрослый в какие-то насильственные действия по отношению к кукле Бобо.
1: Ты вот так говоришь, насильственные действия. Ну, насильственные, они Агре... ее били. Агрессию. Они ее били, да. Он, да. Заходил взрослый, начинал ее мутузить, эту куклу.
2: Причем не только бить, Но они же еще... Насильственные действия. Это насильственные
1: действия. Настя проснулась.
2: Они еще и Привет. ругались.
1: Они ругались, ругались
2: да? Ругались на нецензурно.
1: Нецензурно?
0: Конечно.
1: Вот я читал, какие там использовались ругательства. Нецензурных не было, но но ругал он он ее, да.
0: Ну ладно,
2: пусть будет нецензурный сон.
1: Хорошо, ладно. Для создания большего эффекта куклу обзывали нецензурно, били. Куклу обзывали
2: и били. И заходили в эту комнату как мужчины, так и женщины взрослые. А детки были и девочки, и мальчики. Вторая группа, к ним заходила взрослый тоже, и мужчина, и женщина. Но они... С куклой бабу обращались хорошо, они с ней играли, разговаривали цензурно. Дети в это время играли и как бы краем глаза наблюдали, что там эти взрослые делают. Дальше э, детей приглашали в следующую комнату, в которой было огромное количество игрушек и где-то в сторонке эта кукла бабой говорили детки: вот эти игрушки
1: делайте, что хотите. Не это, это
2: вторая, да, группа? Нет. Дети, вы с этими игрушками пока делать ничего не можете. Вот есть кукла Буба, с ней можете развлекаться. Игрушки будут чуть-чуть позже, буквально 5 минут потерпите без игрушек. Этим самым взрослые хотели вызвать ну, агрессивное поведение или недовольство детей, что им поставили такой запрет. И хотели понаблюдать, что будут делать дети. В ходе данного наблюдения выяснилось, что дети, которые наблюдали за агрессивным поведением взрослых, они начинали эту куклу херачить тоже. Тоже ее обзывали. Если э, дети наблюдали поведение адекватное у взрослых, то они тоже с этой куклой начали играть, спокойно разговаривать, никаких насильственных действий они ей не наносили. И еще маленький нюанс. Мужчины и мальчики.
1: И что с ними?
2: Значит, мальчики чаще, которые наблюдали, что мужчины херачат куклу вобо, мальчики чаще такое агрессивное поведение и э, выдавали. То есть связано это с тем, что чаще всего, как экспериментатор думал, в принципе, это была одна из его гипотез, что мальчики повторяют поведение мужчин, а девочки повторяют поведение женщин.
1: Вы понимаете, Настя? Я вот слушаю Полину, да, заслушался, и у меня одна мысль. Вот она все рассказала, что мне теперь говорить.
0: Было то все, хорошо. Да. Все да, хорошо все. до свидания. Да? Нет, на <с> самом
1: же... деле, э, очень классный эксперимент. Если простыми словами о нем говорить, то в итоге проверилась гипотеза того, что ребенок с помощью наблюдения учится агрессии. Причем у своего пола больше, чем противоположно. Uh-huh. То есть, по сути, этот эксперимент подтвердил то, что говорить ребенку о том, что не бей другого ребенка, это плохо, да, если он видит агрессию постоянно, ну, это не даст ничего абсолютно, он все равно будет повторять то, что делает, особенно если это делают родитель и там, для мальчика папа, для девочки мама, да. В этом суть эксперимента и всех выводов и гипотез, которые из него есть. Но меня больше всего заинтересовал другой вывод, который там звучит так опосредованно, и потом его исследовали. это очень интересно. Гипотеза, она говорит о том, что суть в научении и наблюдении. То есть, если человек видит какое-то действие, то он ему обучается глядя на него, и неважно, видит он в группе детского сада или видит он это по телевизору. И э, суть была в том, что дальнейшие эксперименты, которые исследовали из этого, да, они уже исследовали ну, вот именно научение и наблюдение. И пришли к выводу, что мы точно так же взрослые люди, да, принимаем точку зрения, которую мы видим, например, по телевизору, если для нас это мы взрослые, скажем так то есть, если мы видим этого значимого взрослого по телевизору, и он говорит, что вот этого человека надо бить, да, еще плюс-то демонстрирует как-то, да, своим поведением, то мы считаем это нормой. И начинаем повторять это поведение. То есть здесь э, это эксперимент, который дал возможность не только понять, как дети учатся, да, и что такое воспитание, да, и в каком-то смысле его нет, есть только там повторение, но и вот эти вот тоже моменты такие, которые используются ежедневно, мы их видим, мы с ними сталкиваемся. Если кто-то имеет там, какое-то важное значение для нас, и авторитет, и показывает какое-то поведение, то мы начинаем его просто-напросто копировать. И э, если немножко вообще от этого отойти, же, э, такое же подтверждение нашли э, неоднократно ученые, которые исследовали поведение коллектива в компании. То есть коллектив начинает повторять действия своего руководителя, того же значимого взрослого, который там есть. И дело в том, что... Почему ты кривляешься? Я, значит, вот тут вот практически... Знаешь, я тебя слушаю, не знаю... Все, я с ним буду разговаривать, я буду только с тобой. Что ты такие глаза большие делаешь?
0: Я знаю, что хотела спросить. Относительно этого эксперимента, и вот в дальнейшем что-то рассказал про взрослых. Для ребенка было важно, что это именно взрослый человек, если бы это был тоже ребенок, который бы бил эту куклу Бобо, он бы также перенимал поведение этого ребенка?
2: Тут, наверное, именно значимый взрослый, как Саша говорит.
1: Ну, то есть это определенный авторитет, да, это раз. Если ребенок у него эффект.
2: авторитетом является, да. например, он чуть постарше там или, ну, наверное, тоже, да.
1: То, то есть
0: в целом ребенок компания, поведение вот любого взрослого перенимает?
1: Да нет, почему? Если он будет видеть... Э, вот смотри, дети оказались в той ситуации, когда они не знают, как с этой куклой играть. Они ее не видели никогда в жизни. Ну, что ты заходишь домой, у тебя там полтора метра неваляшка стоит, на тебя смотрит и улыбается. Ну, что с ней делать, да? Вот И тут приходит какой-то взрослый человек, да, который им что-то объясняет, например, или не объясняет. То есть для них уже остается какой-то там эффект авторитета. И начинает лупить эту неваляшку, да, и говорить, ах, ты гадкая дальше может любое да. слово да <сослуждая> гадкое нецензурное слово да и, и начинает его дубасить да соответственно ребенок ну, понял что вот с этим нужно делать так зафиксировал да по- появился алгоритм поведения взрослый ушел он там через день оказался в такой же ситуации увидел эту куклу как с ней играть точно так же
2: плюс дети уже были надрочены потому что им не разрешили играть с своими игрушками все они изначально уже были вот ну, они заведены. же себя вели нормально. Или не разрешили? И одним не разрешили, и другим не Никому разрешили. Никому не разрешили. Сказали, вот эти кружки вам достанутся м-м-м. через 10 минут. А вот кукла Бобо...
1: Пожалуйста, Вот сейчас. этот славный
2: урод. Что хотите, то и делайте. И они начали кто дубасить, а кто говорить.
0: Миленькая моя куколка Бабу.
1: Да, потому что другая же группа Слушай, ну и выглядела она, влез. наверное,
0: устрашающе для ребенка. Нет, очень нет, она милая. Она н- нормальная куколка.
1: Ну, то есть не пугающая какая-то. Ну, м-м-м. просто
2: что размер был внушающий.
1: Но, тем не менее. Да И, нет,
2: она их не пугала.
1: Но, ну, опять же, это очень важный момент в том плане, что м- 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 про воспитание, да? То есть это на минуточку 51-й год, 1951 год, да? И это вообще очень важное значение тогда несло И до сих пор у нас люди не все понимают, что дети копируют их поведение. Как это вообще в реальности, в жизни выглядит, да? Мама, папа, Дубайся друг друга. Дубасят друг друга, да, и хотят, чтобы ребенок не дубасил кого-то в детстве. Песочница, Песочница, да. Песочница или еще где-то.
2: Говорят, не дубайся, а приходят и думают...
1: Да, естественно, ребенок будет, будет друг повторять другу. ровно то, что, э, что делают родители. Самый частый там, пример, да, как они делают так, и при этом делают сами. Таким образом, да, когда там мама-папа курит, говорят ребенку о том, что курить это плохо. Да пофигу, что они ему говорят, он это не слышит, он будет делать то он же видит, самое. Конечно же. Да, если там э, папа пришел домой, лег на диван и пьет пиво, то это нормально для ребенка, он вырастет, будет делать то же самое. Это вот про пресловутые все проблемы с детства, они из детства не проблемы, из детства алгоритмы поведения, какие-то рефлексы, которые мы усвоили. Да? И э, в итоге... Ну, хорошо, вот я наблюдал всю жизнь, как, к примеру, я нет, вот кто-нибудь, да, как там его отец приходил, ложился на диван, пил пиво, там, пьяный засыпал, условно говоря, да. Не очень хорошая картина, но такое бывает, Ну, да?
2: конечно. Либо он там... Семей, к сожалению.
1: Вот, да и не только российских, кстати. Вот, классический, ну, классический пример, да, там, кино про американцев, это вот майка, да, вот это вот белое, заляпанное соусом, жирное тело, которое с бутылкой пива смотрит тупые мультики, да, к примеру. Классическая история. И дальше все это повторяется точно так же. Ну, мы ленивые.
2: Послушай, ну, есть же огромное количество примеров, когда вот там папа бухал, мама бухала, и ребенок говорит, я никогда этого делать не буду, он этого не делает, потому что ему настолько омерзительно было это поведение. То есть все-таки такой же алгоритм тоже как-то...
1: Да, потому что ну, нужно учитывать индивидуальные особенности. Это раз. Нужно понимать, что для ребенка ввиду дефицита внимания, например, в этих ситуациях, когда такая семья, да, или ввиду того, что ему там было физически и морально плохо, да, то есть когда складывалась э, та, так, ситуация, что ребенок понимал, что это плохо, так делать нехорошо. И в какой-то момент для него это, ну, условно говоря, доходило. И эти дети живут вопреки. То есть ну, это да. пример того, когда они делают ровно наоборот. Лишь бы не оказаться там. Пример, совершенно недавний пример, вот, да, пример, который, который э, связан немножко с нашим подкастом, в том числе, да, это моя, моя пациентка, клиентка, и э, у человека страх. У нее все хорошо в жизни, в плане, там, да, финансов, в плане успешности какой-то, да, ее работы и всего остального. И э, при этом... Она говорит о том, что мои родители и я, мы жили в общежитии, это маленький городок, там, периферия России, мы жили в общежитии, там, определенные условия, такие стандартные для того времени, наверное, для людей, которые живут в общаге, стандартные профессии родителей, но ей там было плохо. И самое жуткое, что о чем она думает, она формулирует этот страх, несколько раз говоря это во время приема да, своими словами, о том, что я боюсь вернуться в общежитие.
2: То есть она теперь стремится как бы сделать все, чтобы у нее был стабильный доход, и она, доход, да,
1: и она хреначит, и далее, да? хреначит успешно, и все хорошо у человека в этом плане, да, у нее получается, она огромный молодец. Вот, Но у нее всякого. не
2: перебор получается? Ну, то есть она, возможно, зациклена только теперь на деньгах, карьере, потому что у нее настолько вот этот механизм, не дай бог, оказаться в общежитии.
1: А понимаешь, Полин, она зациклена не на деньгах, а карьере. Она зациклена на том, чтобы не оказаться, чтобы не оказаться в, общежитии. в общежитии. Но для И... этого ей
2: нужно работать.
1: То есть, ну, можно переехать туда, где нет общежитий, да, чтобы не оказаться. Это первый это вариант. Другой вариант это для, ну, для того, чтобы был какой-то стабильный, да. То есть, ситуация жизни в общежитии в данном случае небезопасна. Да? Безопасность, это когда ты не там, когда ты можешь себе позволить Другой уровень жизни И для кого-то это Ну нормально, ладно, поживу годик в общежитии Если у меня сейчас жизнь не получилось
2: Для нее это будет паническая какая-то Для нее ситуация. это будет
1: очень тяжелой ситуации Которую будет сложно пережить Потому что все те мысли, которые будут возникать В ее голове, это, боже мой Я не справилась Я теперь отсюда никуда не выберусь это полный кошмар, хотя на самом деле, даже если, не дай бог, это произойдет...
0: Понятно, никто не умрет.
1: Не да, никто не умрет, все будет Но
0: и среди успех. ее знакомых, наверное, нет никого, кто жил бы в общежитии.
1: А, не знаю, я не уточнял. Вот, Потому что, мне
0: кажется, ну вот среди ваших людей есть знакомые. Откровенно? Да, очень много. Да?
1: Да, конечно. Ну, я учился в обычной школе, да, там рядом были, да, в вот школу ходили дети, которые... Нет, вот
2: сейчас взрослые твои Ну вот, да, в твоем знакомы. Мы не говорим, вообще... когда мы учились, когда я училась со мной в классе, тоже учились, кто в
0: общежитии жил. А я говорю именно вот.
1: У меня на территории центра есть общежитие для персонала. <гас щас> ну, не сейчас не об этом. Но <с nenhum>. о том,
0: что, наверное, такие жизненные ситуации, к тому же, когда ты карьерист, когда ты уже добился высот каких-то,
1: ты знаешь... Могут не случиться
0: а... с тобой никогда. И чаще всего они не случатся с тобой, если ты не маргинал, и ты не сопьешься. И ты не окажешься где-то там в подворотне. Я не могу понять, почему она так этого боится. Скорее всего, в кругу ее общения нет тех, кто жил бы в общежитии, кто был бы на таком уровне. Не в обиду тем, кто живет в общежитии.
1: Ну, я тебе так скажу, что на самом да деле... Такое? У меня пьяные руки. А, да, у всех. Настя покусала просто, видимо. Что Я один
0: такое? раз зацепила телефон, а ты стучишь целый день.
1: Вечер, ты хотел сказать. Почему-то. Садки.
2: Мне испортила тем стуком.
1: Настя. На следующая тема про Подожди. Не раскрываю карты. Ты там можешь раздать. Короче, дело в том, что люди, которые живут в общежитии, это ну какая разница, где этот человек живет, да. Но если он там жить не хочет, он сделает все для того, чтобы там, не знаю, сдать эту комнату. Вот у тебя половина. Если
0: у нее уже есть квартира, как она может оказаться в общежитии? Ну, как минимум, она просто не будет зарабатывать денег. А вот и да. не инфоциганник ни раз. Квартира нет. Все.
1: Так, надо мне Панюку устроить. Пусть
2: она не слушает этот выпуск. С ней все будет хорошо. Дай мне ее номер, я с ней поговорю. Мы с ней венца выпьем, все у нее будет хорошо.
1: То есть, мне И нужно... не
2: нужен ей психотерапевт. Ей нужны подружки.
1: Класс. Мы не из
2: общаги, не ссы.
1: Самый ржачный что человек, кстати, это вот одна из тех девушек, которая мне написала, я слушаю ваш подкаст О,
0: Привет, педрушка, да. педрушка,
2: мы тебя ждем.
1: Так вот, Нет, прикольно, потому что она точно это послушает
2: Милая леди, правда, не обижайтесь на нас, мы ничего плохого вообще не говорим про вас А, а можно спросить, а чем можно помочь? Вот в этой ситуации? Ты как психотерапевт, чем можешь помочь? Да. Карты на стол.
1: Карты на стол. Мне интересно, чем ну, можно помочь. Понимаешь, этот страх, он опосредованный. Он связан с тревогой, да, с каким-то напряжением в ее случае. да. И прежде чем подойти к нему, нужно человеку успокоить, да, прежде чем добраться до этого страха. Он сам по себе иррационален. Ты правильный вопрос задаешь. Просто для тебя, Настя, с точки зрения человека, который не находится в тревоге из-за этого страха, да, для тебя это... Ну, как минимум, странно.
0: Нет, я понимаю, у меня, например, этот страх тоже присутствует. Я боюсь, что вдруг что-то случится, я не смогу зарабатывать деньги, что же я буду делать, я этого всего очень боюсь. Но она зациклена именно на общаге. То есть с ней может случиться очень много других проблем. Она может никогда не оказаться в общаге, но она может там... Но может случиться что-нибудь другое,
2: пострашнее. Ты сейчас новые фобии какие-то.
0: Прошу тебя, подумай
2: 10 раз. Вот именно. Тем, как сказать.
1: Вот именно поэтому, да, психотерапевтам нужно очень... Потому
2: быть. что вот этот подружка... Очень выбирать это, слова. Это, это все это. Ты потом уйдешь, у тебя еще будет 25 фобий. Нет, с Настей не надо быть Отменяем.
1: Так вот. К психотерапевту идите суть в том, что все вот эти вот какие-то фобии и страхи, они возникают из другого, из того, что ну, человек беспокоит, да, и плюс уровень тревоги высокий. Вообще мы начали с того, что дети либо повторяют взрослых, либо делают все вопреки. Вот этот пример, когда это вопреки, становится стимулом для того, чтобы человек добивался каких-то карьерных высот, зарабатывал деньги, да, и это постоянный стимул, который есть. С одной стороны, этот стимул является хорошим, ну, в таком общечеловеческом смысле, потому что он позволяет добиваться чего-то. А с другой стороны, он ну, продуцирует огромное количество тревоги, которые постоянно человек заставляет бежать. То есть он бежит не ради позитивной цели, а ради того, чтобы убежать от этого ужасного состояния. Вот с этим нужно работать действительно. То есть это не, не быстрый процесс, но тем не менее это ну, скажем так, исправимо, да, исправимо хорошо, потому что в данном случае, кстати, опять же, да, эти дети, которые живут вопреки, они же очень склонны к аналитике того, что происходит, то есть ребенок должен был понять, что это нехорошо, я не хочу жить, так как мама и папа. А
2: вот смотри, те, которые вопреки, они поумнее будут, чем те, которые повторяют.
1: Вот, блин, я не могу так сказать, знаешь, вот эти умные, эти тупые, да? Ну, ну это, ну, я это я так неправильно.
2: Я могу Поэтому
1: я очень аккуратно сказал о том, что они склонны к анализу какому-то, да, еще к чему-то.
2: Ну вы поняли аудиторию.
1: Спасибо. Вот Что мы имеем виду? Ну, странно, если ты видишь, что человек у тебя на глазах там, да, себя уничтожает, повторять то, что он делает. Поэтому, да, возможно, твои выводы... Там... Есть такая беда. Есть грешок, так как
2: Но все равно, ни те, ни другие, они здоровыми, мне кажется, не вырастут. Mm-hmm. Ну, какие-то неврозы, какие-то вот эти вот... Один будет думать, чтобы я так не хотел, другой будет повторять. Это все какое-то нездоровое поколение людей. Не знаю.
1: Ты знаешь, вот есть масса примеров, когда да, описывается, что что бы ты ни делал как родитель, да, все равно шанс того, что ты вырастешь человека, который будет страдать неврозом, очень велик. Поэтому говорить о том, что только поведение родителей это ну, продуцирует, да, то есть только из-за поведения родителей там, человек вырастает с неврозом там, или еще с чем-то, но это же не так. Есть же генетика, есть же уровень каких-то веществ, которые вырабатываются нейромедиаторов. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то склонен к одним реакциям, кто-то к другим. Все должно совпасть. Просто зачем, вот если считать, что... Курение, да, это фактор риска развития там рака легких, да. то вот такое поведение родителей – это фактор риска развития невроза у ребенка в взрослом возрасте. Это
0: Артём. А, Артём. А Саша, вот не для записи. А, вот ты говоришь, что каждый раз, вообще, ну вот любая ситуация – это такая уникальная штука, что все зависит не только от социума, от родителей, но еще от а, биохимических процессов в организме и угу. так далее. В смысл тогда науки психологии, если все равно от каждого человека все вот, как бы все индивидуально для каждого. Так ну, и помочь этим больным так
1: вот, Слушай, ты очень хороший вопрос задала, на самом деле. Прям очень крутой. Потому что есть исследование, почему когнитивно-поведенческая терапия считается самым исследованным методом. Не прошу тебя. Что настолько, да, и зашло. Второй раз
0: я задала хороший вопрос.
1: То есть и настолько зашло по Я понял. Короче, когда ты меняешь свой э, тип мышления, условно, с негативного на позитивный, то в твоем мозге стимулируется выработка большего количества нейромедиаторов, отвечающих за вот это позитивное настроение. Если ты формируешь это как привычный образ мышления, то меняется и биохимия. Это происходит очень медленно и не в тех количествах, которые происходят под воздействием препаратов медицинских, но происходит. Таким образом ты меняешь с помощью психотерапии э -э, биохимические процессы в головном мозге. В этом смысл. А если ты, э -э, имея низкий уровень условно серотонина и, соответственно, больший степени пониженный фон настроения у этого человека да, в течение жизни, и плюс еще к этому добавляешь негативный образ мышления, все плохо, все угу. умрем, у меня ничего не получится, я пойду там сдохну в углу, то э, тем самым, тем самым, да, жизнь длин и боль э, тем самым формируется снижение еще больше выработки этих веществ. И это усугубляет течение как депрессии, как тревожно-депрессивных расстройств и прочих. Но это если очень грубые на пальцах. То есть изменили мышление, поменяли биохимию. И базово можно говорить о том, что вот у этого человека, да, у него вот там низкий уровень действий, но мы это вот на взгляд не определим, на самом деле. Человек приходит к психотерапевту, когда уже плохо но у него базовый уровень там есть вот такой-то, естественно, с ним, может быть, сложнее работать только одной психотерапией, потому что нужны препараты для того, чтобы быстрее помочь. А может быть и нет, может быть, он себя довел до этого состояния. Поэтому есть и очень большой смысл. Это такой же метод, и это подтверждено э, клиническими исследованиями, которые дают нужный эффект вплоть до э, клинически одинаково значимого эффекта как с препаратами, так и с психотерапией очень такое смелое заявление, конечно, тем не менее, ну вот, есть несколько исследований, которые это подтверждают.
0: Ну я не... Это все классно. Я имела в виду несколько иное.
1: Блин, это я распинался тут, да, с 10 минут.
0: Главное, она я имела в виду... Но когда ты все расскажешь.
1: Корректно, Хорошо, нет, Давай.
0: Скорее то, что как вообще-то наука получила свое становление, как пишутся книги, как делаются какие-то общие выводы, если Каждого человека зависит абсолютно, ну, точнее, каждый человек – это уникальная история со своей биохимией, со своей какой-то жизненной историей, со своими проблемами. Как можно вот так вот, блин, вот вы не невротики у одного? Ну, это же в
2: ходе эксперимента, в ходе наблюдений выяснилось, что вот большая часть людей ведет себя так. Там на протяжении... Вот они... Вот давай мы немножко
1: будем окунаться в в историю тогда психиатрии. Вот если уже на то пошло... Ну, просто отрезать только,
0: потому что... Спокойной
1: ночи. Это уже вообще
0: мы вышли за тему.
1: Нет, я я очень очень коротко, может, это там подрежем, может, еще куда-то это воткнем. Значит, смысл в чем? Первая часть, да, когда у нас там была церковь, ну, не только у нас, там и в Европе в том числе, и она рулила всеми процессами, включая медицину. Они видели сумасшедших. Часть считала, что это дар Божий, часть считала, что это дьявол вселился. Одних топили там, или сжигали на костре, а вторых, там, они жили в церкви, да, вот там разница в православии, там, католичестве в том числе, да. Окей. Не лечили. Ну, в лучшем случае, там, связывали, там еще что-то как-то изолировали от общества. Следующий этап. Но ну, наблюдали, что они делают, как они себя ведут. Да? Второй этап, чуть-чуть там 19 век, когда стали наблюдать и пытаться это лечить. Наблюдали за клиникой, то есть как человек себя проявляет. Выявляли какие-то группы людей, которые ведут себя одинаково. Поняли что-то из этого, изучили вот эту клинику, и исходя из вот этой клиники, именно проявлений, одинаковых проявлений у разных людей, выявились группы заболеваний. Потом появились Вещества какие-то, которые, там, 50-й год, допустим, 20 века, да, когда появились антидепрессанты. Первый, там, амитрептилин, который вообще коровам давали изначально для других целей. А выяснилось, что они веселые теперь такие, буренки бегают, и все у них хорошо. Стали исследовать, оказалось, что и людям можно. И вообще настроение повышается. Не знали, как это работает до конца. То есть таблетку давали, она эффект давала какое то Вот клинические проявления становились меньше но при этом не знали, как это на биохимическом уровне полностью действует. Стали изучать. Когда стали изучать, выяснилось, что, оказывается, в мозге есть какие-то нейромедиаторы, есть какие-то клетки, которые что-то вырабатывают. Потом стала развиваться генетика, стали лезть в генетику, выяснили, что, оказывается, генетически наследуется не заболевание, а именно количество клеток или вещества, особенность выработки или особенность восприятия этого вещества. И то есть из наблюдений сначала, да, там вот психиатры просто смотрели на человека, понимали, что, а, ну вот это, вот это вот там шизофрения, да, потому что он делает первое, второе, третье, ведет себя так, то говорит то-то. А потом уже вот сейчас выяснили, что он себя ведет и говорит, потому что у него такие-то клетки вырабатывают такое-то вещество в таком-то количестве. И чтобы это убрать, нужно подействовать вот таким-то препаратом. То есть это вот э, логика э, углубления исследования, ну, как бы она звучит от обратного, казалось бы, да что сначала надо было узнать, как это работает, а потом уже делать выводы. Но так как наука не была на таком уровне, как сейчас, то, естественно, это вот таким вот образом происходило. И сейчас мы в в очень интересной ситуации, на самом деле, потому что часть врачей, да, и часть психологов, в том числе, ну, психиатров, психотерапевтов и психологов, которые учились в разное время, они сейчас работают. А скачок научный произошел, ну, особенно сильный, с 80-х до, там, до 2020-х уже, да. И есть часть людей, которые учились в 90-х и работают, даже в 80-х и работают. И они знают одно и учились одному. А есть часть людей, которые вот недавно закончили вуз и ординатуру, и у них восприятие вообще другое. И есть, по сути, три разных понимания, поэтому происходит некий такой бред. Но да? вот это, ну, это уже так, если... То есть, может, при, может прийти пациент и сказать, что вот, мне доктор назначил антидепрессант, пить, когда мне станет похуже. да? Хотя это сделает. сделать... Ну, то есть, когда-то... Когда-то, да, был такой подход. Он ну, на данный момент является научно необоснованным, по сути дела, там, полным бредом. Но, тем не менее, есть врачи, которые, там, вот так назначают препараты. Или психологи, которые говорят о том, что, там, вам нужно пережить э, прожитую психотравму, и тогда вам станет легче восстановить когнитивные функции. Да? Э, хотя на самом деле э, у человека там, после удара по голове там, тяжелым тупым предметом, там пол мозга нет. То есть, ну, вот, поэтому вот эти разные, за счет скачка науки, да, разные вот эти вот э, школы, наверное, даже так, да, разные уровень образования, вот так это выглядит. Так вот, если возвращаться к эксперименту с куклой Бобо, в нем очень много разных выводов. Во-первых, про воспитание, о том, что ну, не пытаетесь вы э, говорить одно, делать другое, да? Дети не будут...
2: воспитывайте детей. Хочу сказать эту фразу, перебился. Хорошо, всех. перебивайте. Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Все, Но. я пошла на мой.
1: Пока. Воспитывайте себя. приходила. То есть она выбрала себе тему, значит, да, вот это сказал и круто. Да
2: нет, конечно. Да куда она уйдет? Я
1: никуда не Ну, Скажите что-то в конце Любите своих
0: детей Безусловно
1: У нас есть специально обученный человек
0: Я не сегодня Ну Та тема, которая меня не сильно зацепила Скажем прямо Мне нечего добавить Ну, понятное дело, надо любить своих детей Но Это как будто бы такие вещи очевидные Понятное дело, что надо подавать им Положительный пример Что они, естественно, будут перенимать Наши поступки, наше поведение Наш образ мысли, образ жизни это как будто бы интуитивно понятные вещи. А все, что за рамками, это какая-то патология, наверное. И со стороны родителей, и потом со стороны детей. А,
1: я, наверное, вот такое завершение сделаю <coughs> этой темы. Мысль очень простая, да, если так подытожить, а, о том, что то, что мы делаем, повторяют наши дети. Если мы делаем что-то хорошее доброе, они это повторяют, несут также свою жизнь. Если мы делаем что-то плохое, они делают то же самое зачастую. И э, если Вот про мой какой жизненный опыт Говорить, да, я Около полугода работал Детским психотерапевтом в стационаре И, знаете Ну, я понял, что я не могу ну, То есть не моя история Я не вывожу эмоционально Вот нужно себе иногда в этих вещах признаться И по одной простой причине Потому что приходят взрослые люди Взрослый человек, да Приводят ребенка собственного и говорит о том, что он плохо себя ведет.
2: Забирайте.
1: Он какой-то не такой. Забирайте. А мы поехали. И м- окончательным, да, каким-то моментом, наверное, вот в моем понимании этого всего стало то, что я вот наблюдал картину, когда приходит да, папа, мама, приводит мальчика 6 лет, и вот с этими же словами пытаются отдать там, заведующее отделение. Она говорит, ну, слушайте, ну, вообще, как бы, плановая госпитализация мы не можем сейчас взять. И они говорят фразу, после которой я понял, что я, наверное, ну, как бы не могу. Я теперь же бы... я пошел. Да, теперь же я пошел. Фраза была следующая, что... А что нам с ним домой ехать?
2: Действительно. Обратно же не засунешь. В шесть лет.
1: шесть лет. И для меня это было таким шоком... И вот эта твоя, да, та фраза, которую ты сказал, которая тебе понравилась, что надо воспитывать себя, она в первую очередь важна, да, если говорить вообще про родителей, что ребенок – это отражение семьи. Да, бывают ситуации, когда, к сожалению, ребенок болен, и это заболевание какое-то, которое ведет за собой к, ну, приводит к каким-то поведенческим особенностям. Ну, бывает такое, да, к сожалению, это есть. Тем не менее, я вижу очень много родителей, которые относятся такому ребенку, да, с какими-то нарушениями. также тепло с любовью, как и к там, другим своим детям без этих нарушений. Или вообще в целом ко всем детям. И это какое-то базовое чувство, наверное. Базовое понимание того, что родитель должен, не то чтобы должен, не люблю это, это слова, да, но обязан понимать то, что его поведение формирует поведение ребенка. И поэтому Ну, невозможно. Если ты пришел к психотерапевту, да, вообще задумался отвести ребенка к психотерапевту, там, к психиатру, потому что он плохо себя ведет. Но только из вас двоих ведет себя плохо не он, скорее Ну, всего. Ну а ты
2: вот, например, вот приходит такой ребенок вот из твоей практики ранний. Ты говоришь, ребят, тут дело, ну, не в нем. Ну, вы долбанутые. Давайте с вами, с вами поговорим, с вас начнем.
1: Окей, давай пример расскажу. Тоже меня пригласили посмотреть на мальчика. Там какие-то зависимости от телефона, игровые какие-то зависимости. Ну,
2: все, что сейчас у современных детей.
1: Да. (клышь) Мальчику 11 лет. Не мой вообще такой формат. да Не не работаю с таким возрастом. Но, тем не менее, сильно-сильно попросили И я как-то согласился. Не знаю уж почему. Я приезжаю... Значит, мы сидим, там, двухэтажный дом, да, вот мы сидим в э, гостиной с мамой и папой. Они такие милые, такие вот, прям такие обходительные, такие замечательные, да. Так вот со мной очень любезно общаются, рассказывают, в чем проблема, что вот у них не дети, а еще ада какой-то. Я смотрю на них, думаю, что ж такое-то, да, может, правда, там какая-то проблема. В это время со второго этажа спускается дочь, да, э, дочери, там, что-то лет восемь,
2: Первый счаадиана.
1: Да, такое это кудряшки, да, вот все это счаадиана, белая платьишко, да, вот она она, спускается, подходит и говорит, пап, а ты можешь мне? И она не успевает договорить, он поворачивается и там на нее, допустим, Полина, да, смотрит и говорит, так Полина пошла быстро в свою комнату мы здесь разговариваем. Ребенок смотрит, говорит, ну, я только хотела спросить. Быстро отсюда. Она вздыхает, берет там что-то, что и надо, поднимается на второй этаж, он поворачивается ко мне и говорит, так вот, Александр Викторович, что же нам Какая делать? Какая
2: крыса! Кошмар!
1: А вот ты это так воспринимаешь, да? Конечно. На, сам, на самом деле, ну, не совсем. Он реально не понимает.
2: Что он сейчас на нее тут? Да. Ехала с тобой мимими?
1: Да. Я э, прошу, ну, общаюсь с сыном, прошу его из Лего сделать модель их дома, там условно, да, семьи, как они играют. Где папа, где мама, где старая, где он. Всегда с этого начинаю. Вот, и они, значит, все, вот он всех фигурки все разместил, я сфотографировал, да, им показал потом родителям, говорю, это вы. А что там? Они все в разных концах смотрят в разные стороны. Ну, это вот так а вот, да? он
2: там был сам, ребеночек?
1: Да, да, он там Хоть был. он там был. Он там был, и э, обычно это вариант э, диагностики с помощью рисунка. Да? Только он играл в лего, я просил его сделать из лего. И э, там все... Они
2: должны, по идее, все держаться за ручки смотреть Ну, сторону. то
1: есть у них должно быть хотя бы взаимодействие. Взаимодействия между фигурками не было. Взаимодействие было между э, сыном и э, дочерью.
2: А, между собой кручу детей.
1: Да. На мой вопрос, а что делает мама, что папа, да, и объяснить. Орут. Э, ну, не орут, там папа где-то, да, мама работает за компьютером, и она отдельно к ней заходить нельзя, да, она там э, дистанционно работает. Папа тоже там что-то такое. И они в разных концах, да, то есть нет взаимодействия вообще. И когда начинаешь с ними это обсуждать, взрослые люди, которые привыкли жить так, как им удобно, не всегда понимают, что есть еще другие люди, только маленькие, не взрослые, за которых они ответственны, и которым они показывают, как надо жить. Каждый день, каждым своим действием, каждой фразой своей. Понятно, что идеально это рассказать, ну, невозможно, ну, невозможно быть идеальным, поэтому, да, ну, где-то будут какие-то косяки, из за выражения, но тем не менее. И вот базово то, как они общаются, да, как раз-таки показывают, что, что там вот в этой семье проблема то не... там дети не, не дети. Ты
2: смог помочь этой семье именно через родителей?
1: Я с ним до сих пор работаю периодически и в тот момент, когда почему периодически, да, это вот та самая история, когда ты мотивируешь, показываешь, что вот он результат, да, пошаговый небольшой. Тебе говорят, классно, здорово, и потом пропадают надолго.
2: Потом опять какая-то истерика у всех случается. Да,
1: видимо. случается у всех Я истерика обе... и опять. Саша, помоги. Да, помоги, пожалуйста, мы тут чего-то как-то все ухудшилось. Ты спрашиваешь, а что вот там два месяца было? Да все было хорошо, а потом мы забили на это дело, на все правила, которые мы установили, на все то, что мы делали. И когда, э, вот опять же, да, вопрос там папе, да, семейства. э, Почему ты вот так с ней поговорил? Но она подошла, вот вот тот момент, который я сказал, Она подошла, значит, и вот она же мешает, а к нам человек приехал. Я говорю, да пофигу, ну, как бы мне, ну, это же ребенок. В чем проблема-то, ну, он приехал, что ее? Фу-фу-фу, ко мне ребенок подошел. Такая реакция у меня должна быть или что? Ну, то есть я не я, Да. Почему такая? Ну, это не культурно, она нас перебила. Я говорю, сколько лет?
2: А культурно при ребенке на ребенка?
1: Логично. Хайт. Что абсолютно нет. да И сказать мне, извините, пожалуйста, я спрошу у дочери, что она хочет, если ты так борешься за культуру. Да.
2: Ну отойди с ней в сторонку. Поговорите да. там, вернешься.
1: Там сказать сейчас, секунду, и как бы вот пообщаться, выяснить, что ребенок хотел, удовлетворить себе какое-то желание, да, и дальше продолжить общение.
0: Слушай, забавно особенно то, что это не какой-то бизнес-партнер или еще кто-то, а ты приехал вопросам вопросом терапии, как этого ребенка.
1: ребенка. Нет, этого второго, но, как ну как бы. Ну, не важно. Да, и поэтому.. Когда начинаешь говорить о том, что психотерапия это все-таки работа над собой, да и признание зачастую каких-то своих особенностей, я не говорю ошибок ни в коем случае нет, но посмотреть на себя со стороны взрослым, исходя из того, что дети повторяют их поведение, это основа для того, чтобы улучшить взаимоотношения в семье и улучшить взаимоотношения с самим собой, как и взрослым, так и ребенку.
2: Здравая мысль, Саша. Очень хорошая. Да.
0: Порядок мыслей о психотерапии и не только простыми словами.